0: 重生东京泡沫时代第四百五十六章：关心人就是忙。这样一个综艺企划，在这个时候还是很少见的。没有可爱漂亮的偶像明星，主要的人物全是大家平常关注的不多的电影幕后制作人，而且全是新人。但偏偏这个节目在这个时间点推出来， 5 0亿元和4亿元两个大商。太过符合泡沫时代的造梦神话，更何况这个节目的本身就是通过为广受欢迎的明星们和所有口碑的 Wonder Star 出品的歌曲制作音乐录像，简直是一个别开生面的新歌发布。而贯穿始终的又泽口晴子出演的年度高期待电视剧以及下一部大制作电影，偏偏陶之鞭把严井君二推出来。又为整个节目制造了选拔过程中本身的戏剧冲突。中思明在演唱的这首主题曲就开始通过其他的渠道配合来自星星的你低级人的预热宣传铺开了，不仅电视剧的期待值在被拉高，这场选拔竞赛本身也开始得到很高的关注度。这都不像一个综艺了，因为它实际关系到现实世界的商业项目，不仅仅只是一场娱乐。普通观众谁又能想到，这部电影背后还会牵扯到更大的战争，改变更多人的命运呢？但京都的观众却率先感受到了一份别样的参与感。东京电视台从82年开始，就和大阪电视台组成了联播网。霓虹的电视节目除了 NHK 的播放内容，其他民营电视台都是根据自的基础，只覆盖一定的观众圈的。京都恰好在此是东京电视台的收视圈内，而他们就发现京都府厅开始就一份《京都影视文化旅行融合振兴战略》向居民发放调研了。其中就明显提到了，从艺伎回忆录开始，以东宝、蟠桃影画、东京电视台等诸多影视会社为代表，将用电影、电视剧的形式在京都进行取景拍摄，向全世界宣传京都。与是配套的，三是京都府厅要为这个战略提供一些支持，包括一些城市节点景点的打造、老街区的改造、城市氛围的塑造。目前仅仅还是停留在意见问询阶段。虽然京都府将这件事带来的诸多好处放在重点宣传，但自然也有一些有远见的民间人士看出了一些猫腻。比如说，影视拍摄显然不可能全是拍摄古代的题材。其中就包含了会新建数个现代高档酒店，以满足游客接待能力的计划。这不就是不动产开发项目吗？关于京都那边当地的各方势力怎么解决这些问题，陶志面就摆出了一副事不关己的模样。反正他只是应邀拿出了一份企划案的初稿，到时候他愿意将艺伎回录那些电影放在京都来拍摄，也是有条件的。如果京都府和关西的大人物搞不定整个计划，他当然还是用过去的拍摄方法解决。不过，为了表现一下对这个计划的支持，他还是给了一个新的资源：东京时尚盛典89年的秋冬季可以放在大阪去举行，届时也能让关西这边的人看一看这种现代的文化活动品牌会带来一些综合效益。创办了宝冢歌舞团的板级电碟。自然揽下了这个活动的合作承办，然而小林直树却并不算太开心，因为眼下更重要的是，还是京都借到打造影视摄影基地来发展旅游、振兴文化经济的计划能不能推动，还有四条通那一带能不能被列到第一批改造街区当中。至于第一劝银暂时还没有答应贷款，根本不重要。现在融资的渠道可太多了。一番问询之后，才知道现在的重点根本不是普通市民对此有何看法，而是对关系诸多大人物来说，他们利益核心集中在大阪。仅仅京都这边，不仅限制众多，而且计划推进了。长期得利的更多还是挤在京都逼泽旧居里的京都居民。只有像阪急电铁这样有明确的地铁站商业综合体收益预期的会社。才十分期待计划尽快推进。小林直树一时之间都没有细想这个计划。一开始被陶志明提出来的时候，为什么就自己的收益最明显？他只认为那是在现场，当时只有他们几个在。陶志明再也不会针对其他人做什么全盘的思考。但现在情况似乎不同了。一处山中私人的庄园里，现在。也聚了不少关系的大人物，而这场会晤着装类型亦是十分丰富，有僧侣、神官，有西服、和服。陶志敏和折杨界一起看着这个画面，脸上带着微笑。折杨界不禁感慨：，看来自己的直觉没错，最开始提出这个想法是大郎那家伙，肯定想到了会发展成这个局面。京都府的财力有限。况且这件事虽然是事关京都长远发展的公共事业，但毕竟也是商业上的一种新尝试。绝川信彦看着众人，严肃开口：“这样的事最好还是通过商议的方式来实现。”这里的人可不仅仅只是财团势力，也有来自京都府大阪府、关西住县的人。陶志明静静的看着绝川信彦操作，高木仁吧。挥了挥手，一幅很大地图被拿了出来，由手下展开，用图钉先行挂在了一面屏风上。绝山信延看了看其他人，目光锐利。安田君、横尾藏、关西的神社、寺庙众多，如果要提供古代传统的场景，这样的位置就够了。但是现在的拍摄场景同样重要，从这一点来看，大阪是不能被抛弃的。最好的方法。当然，还是通过公路和铁路，能够穿起一些重要的节点，成为一个新兴的产业带。他的手只在地图上示意的，从大阪出发，东面经过东西线到达奈良，再通过奈良线到达京都。同时，京都本线连接着琵琶湖线，也可以通往神户。全山信研在地图上画了一个小圈，以大阪为中心，往西是神户。往东是奈良，往北从京都延伸到琵琶湖南这么大的范围，神社、寺院、民居足够多了。然后在大阪和京都之间，岛本町、京都的大山祇町，八分市以电川河中的贝格一为核心，在这里新建一个影视文化新城。随着他的手指在那一处重重遗落，其他人。一时都沉思起来，陶志明也在揣摩着绝振信言的用意。很显然，其中一个重点就是京都府的八番市。这立八番为名，是因为这里的石清水八番宫是霓虹三大八番之一，仅次于一座神宫这个总本社。而且，作为霓虹元氏一族的守护神，是京都千年的守护者，在整个霓虹也仅次于伊势神宫。可谓国家第二之宗庙。别人对于绝臣信言，为什么选择这的目的，在也心知肚明，认为他是非常热衷于通过这个所谓影视文化新政的战略，让大阪和京都之间这一带已经投入进去的资产有更广阔的增值空间。这一点倒是符合各家利益。京都受限于地势和历史，只能往南发展，而大阪南面是大海。现在也在往北扩，在这个过程里，大阪和京都之间的这个区域，各家确实也已经投入了不少的资金。但绝神信彦选这个地方，目的恐怕是东海道新干线吧？果然，只听绝神信彦说道：“东海道新干线是整个霓虹最繁忙的一条高速列车专线，恐怕在全世界也是这样的。”这条线路前年被划到了三家国铁分社共同经营，东京至热海段由国铁东日本经营，热海到米原由国铁东海经营，而从米原开始沿着琵琶湖南下到神户则是国铁新日本经营。诸位，如果计划按照这样去推行，那么从东海到新干线的新大阪站开始。一直到琵琶湖东岸的闽源，沿途都蕴含着巨大的机会。绝身信言环视了一圈，随后说道：“这个计划，我们第一劝银和旗下的住宅专业金融会社能够提供最大限度的支持。我们所选择重点投的地方，也不在不动产价格最高的市区里，是非常符合京都府厅、大阪府厅需要的。另外。”如果能够提升国民对整个东海道新干线的期待，国铁新日本上市在即，这是一个巨大的利好消息。陶之敏听懂了，一条新干线又背负了国铁债务的三家国铁分社各经营一段，东京指挥三井和住友与的确的秘密商业，当然是要尽量背靠东海道新干线来运作。这样的话，且不论长期前景如何，至少现在先把消息一公布，东海道西干线西侧有关西这个影视文化新城，东京那边有神乐厅，这条新干线至少是备受瞩目的。作为三家国铁分社的共同核心资产，它至少能为即将上市的三家国铁分社带来一部股票上扬的机会。这自然也是打割韭菜的好机会。另外，分布在这条新干线两侧的关西神社、寺院，他们所拥有的产业因为与旅游直接相关，都有一部直接升值的机会。在场的这些僧侣、神官们，不是一个个忍不住眼睛里都露出了喜色吗？霓虹的神社和寺院到底有多少？拿便利店举例子，后来为人们所熟知的霓虹三大便利店品牌。711全家、罗森，他们全部的便利店总数加起来也比不上四元多，更比神社少。神社和寺院加在一起的总量，比三大便利店总和可能要多出三倍。换句话说，霓虹人去神社或者寺院，比去便利店还要更便利。尤其这里是关系，全身信彦抛出了这个想法，后面大家都围绕着这个想法展开了讨论。小林直树同样爱这个想法，因为他阪急殿下旗下的京都大阪本线，在这一个路段本身就是东海道新干线重合的，而只要外来的人到了关西，一直在这边深耕的阪急电铁，从总体上也是一个最受益的大手私铁。其他各方面同样如此。新大马站建成时，周边还是田园乡村。但作为一个新的枢纽站，新大阪站的周边各方已经投入了不少的资金，开发了一些不动产项目。现在，如果以大阪、京都交界的岛本町、大山七町、八分市为支点，可以说，京都到新大阪站全线都能被大大盘活。至少，大阪和京都之间的人员流动会更加频繁。只要人们动起来，就要消费嘛。岛本厅的西侧有很多高尔夫球场、野球场。北各地的电川川河公园是关西最负盛名的赏樱场所。如果能够提档升级，潜力自不用说。对芙蓉三和来说，虽然明知现在经济的泡沫越来越大，但他们是银行，是财团呐、啊，在霓虹哪有倒闭的真正大银行？玩砸的那些都是地方小银行而已。何况，绝善信念暗示得很清楚，住宅专业金融会社这件事，大可以让关西的住宅专业金融会社去导入嘛？他们正愁关系没有真正亮眼的巨大项目。陶志明一直听得非常感慨，尤其是看到僧侣和神官们也热烈参与讨论，只觉得不愧是财帛动人心。当然了，关西这边的风格确实也比东京那边的人要莽不少。泡沫时代巅峰时期的霓虹人，也许心里也隐隐觉得危险，但他们此刻在这里密会谋划，都觉得自己是下棋的人，是肯定会大赚特赚的那个。这种情绪在这关西感受得更加明显。所谓住宅专业会社，往往都是银行的背景。最开始是霓虹的大银行把那些不够贷款条件的客户分流出去，那这种小额贷款业务由他们出资的住宅专业金融会社去做。但是泡沫以来，住宅专业金融会社哪管那么多限制？不仅依旧经营着住宅的小额抵押贷款，让普通老百姓和中小企业拿着钱去投资，而且摇身一变，自己下场投资一些。不动产项目了，到了房地产暴跌之后，住宅专业金融会社同样成了压垮霓虹金融业的一个重要原因。虽然不是大银行，但但住宅专业金融会社最后形成的累计坏账余额，也达到了10兆亿元的级别，可以说是霓虹版的小贷危机了。这些住宅专业金融会社的坏账。最后必然也会传导到大财团旗下的大银行那里去，毕竟这些财团才是住宅专业金融会社的主要资金来源之一。绝山信彦的这种操作，首先是把这件事报告到了整个关系核心去，其次是接过了政府进行投资的压力，最后让其他各方一起投入到这个大计划里来玩。与之相配的，咱是京都、大阪。滋赫等地方府县对这个计划的政策扶持，其中就有一个特别的点：对宗教法人利用现有神社、寺院帮助做成这件事，在税务方面的特别支持。在尼红如果没有认证成为宗教法人，那么僧人也是需要交纳个人所得税的；但是如果是宗教法人，那就有种种优惠了。首先，纯粹的宗教行为收入是免所得税的。其次，宗教法人进行的公益行为，比如经医院、学校等，所得收入也免税。最后，宗教法人的其他收入在税收比例上也有优惠。更特别的一点是，宗教法人可以进行哪些类别的其他经营活动，税率怎么定？地方行政机关是有这个权利进行规定的。这些行为里就包括经销物品、经营不动产。第一，商业银行带头把政府要投入一部分财政资金改造旧房子、公共设施和节镇景观的压力扛了过来。政府怎样交换一些政策优惠出来，他们要的就是这些政策优惠。只要计划通过整个关西地方，哪怕不在这个所谓影视文化新城范围内的神社和寺院，因为处于某个宗教法案体系里，自然也能享受到优惠。这些神社和寺院的数量可是以万为单位的啊！陶志明从这里离开的时候，就已经和这里的数个宗教法人先签署了一份战略合作协议，以蟠桃影画集英社、村文化的名义，后面三是影视拍摄、文学和漫画作品出版，提升到关系风物层面的文创产品宣传等全方位的合作，这一份才是实打实的。至于什么影视文化新城，恐怕、啊、最大的目的还是绝山信仰用来坑芙蓉和三和投到金融和不动产领域的资金。三井和住友会在外围怎么配合，陶志明就不管了。他额外正式确定的合作仍然是与小林直树、阪急电铁旗下东宝及其他物产关于一季回路的拍摄计划。小林之助当场得到了以富士银行旗下住宅专业会社为主的贷款意向，在四条通尽头的八板神社北侧一块地改造出一条长有150余米、宽有60余米的一个老街区。这块地他本来就已经掌握大半了，原本是准备在这里做一个宝冢歌舞团的新剧场的。反正他已经被坑了进来，陶志敏便暂时心满意足。老君，那个昭和时代最后之回想什么时候能播出关于一级回路制作计划的详情。如果能够提到将在京都四条通附近的老街区进行拍摄，就更好了。走在通往停车场的路上，小林直树最后问陶志明，笑着反问：“小林桑，在你收购完最后那十来户居民的土地之前，这个消息不宜公布吧？”“没问题的。”小林之树自信满满，一个月内就能全部完成，那就更没问题了。陶志敏微笑脸，现在第一轮的选拔都没有完成，第二轮选拔还有拍摄过程，至少需要一个半月，来得及。到时候会让两位优胜者到京都来进行现场考察，到时候这个考察过程就能制作出一期专门的特别节目，那就太好了。如果可以的话，我可以安排宝冢歌舞厅进行一场传统剧目的专门演出，给两位优胜者取材，那当然就更好了。先多谢小林桑了。和他告别，坐在车上之后，这杨戬不禁感慨：如果不是事先知道了一些内幕，今天这样的场合，我也只会顺着绝唱会场的思路去思考啊。陶志敏没有理会他的感慨，反而问道：“优马那边？”有没有消息？有，要在哪里见他？到场吧。我和道山家的关系，别人又不是不知道。有马作为道山家关系拓殖计划的总负责，来请教一下我很正常。阪急电铁已经掉到坑里，第一劝银的绝传信言正在吆喝着别人给他们自己挖坑。不知道有没有对京都那边遥遥注视他们的目光感到警惕？意医上。那也是给第一劝银挖的坑。不管如何，陶志命希望能摸清一些绝山信彦自己的黑料。反正以他将来不得不自杀的情况来看，他身上的黑料足够多，也足够有用。住宅专业金融会社总会屋月光庄，以宗教名义进行的暗中逃税、金权交易，这个家伙爬到现在这个位置，脚下不知道多少尸骨啊！陶志明想着，春燕瑶将自己的掌心握出的血迹，神情平静。他为什么会对当年的春燕雪衣喊着“妈妈，快跑”？